0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, en plein milieu de la bataille, elle a le courage d'écrire un livre. C'est aussi un plaisir d'écrire un livre, hein, je le suppose. Lina Kebab, il s'appelle gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. La grande question, c'est celle de la reconnaissance d'une profession, de la vôtre, c'est-à-dire de l'ensemble du monde de l'ordre public par une population qui se pose des questions depuis évidemment ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et qui se pose des questions aussi sur l'attitude de la présidence de la République ou de l'ensemble de l'État à votre égard. Vous allez voir le président jeudi euh, et à lire votre livre. Je dis pas que vous allez taper sur la table, mais vous avez quand même envie de mettre les points sur les i.
0: Mettre les points sur les i, faire un rappel, et surtout cette grande crainte d'être seulement reçu pour étouffer une révolte en cours. On a eu une manifestation hier devant l'ensemble des commissariats de police sur l'ensemble du territoire national. Et oui, il y a quand même cette interrogation, est-ce qu'il nous reçoit parce qu'il craint, il craint que la révolte ne gronde de plus en plus et traîne des semaines, voire des mois, comme on a pu le connaître au premier semestre 2020
1: euh, Mais justement, qu'est-ce qui vous fait croire que quelque chose peut changer Parce que ça dépend beaucoup de votre attitude
0: ça dépend surtout de leur volonté. En réalité, enfin je, je le décris tout le long du livre euh, comment est-ce que finalement la véritable volonté politique du changement, de l'amélioration, de la construction de l'intérêt collectif comme on peut le dire naïvement, mm -hmm. s'oppose malheureusement trop souvent à d'autres intérêts euh, plus individuels, euh, plus claniques aussi euh, avec des euh, particularité qui nous dépassent aussi, oui. euh, notamment les questions budgétaires, les questions du, du management de la police et de l'orientation politique qui est prise. Et puis j'utilise un mot qui est très fort aussi c'est l'instrumentalisation, la, la malversation, euh, l'utilisation qui est faite des forces de l'ordre en France.
1: On a vu l'affaire de Champigny récemment, euh, des gens qui sont directement agressés. Quand il y a eu l'histoire des Gilets jaunes, euh, au départ, évidemment, une certaine forme de sympathie du public, puis ça s'est retourné avec l'arrivée des Black Blocs. Euh, euh, donner une lecture de ces manifestations différentes. Mais il y a eu cette espèce de rôle un peu ambigu de la police dans l'opinion. Euh, je ne suis pas policier. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens étaient derrière vous, et en même temps, ils avaient l'impression que vous étiez dépassés, puisque c'était de la force du ministre. Et puis après, donc vous avez tout ce mouvement d'opinion lié à la gauche ou à l'extrême-gauche, qui a considéré qu'au fond, les fauteurs de troupe, c'était les flics, en gros.
0: C'est ça. Et au final, la question sociale, économique... On peut dire légitime, ou en tout cas celle qui oblige au moins le dialogue avec une partie de la population, est passer à la trappe pour faire finalement des forces de l'ordre. On a fait passer les forces de l'ordre pour le bras armé d'un gouvernement, ce qui ne l'est pas, mm -hmm. parce que les forces de l'ordre ont une neutralité, une obligation de neutralité. Ils sont là, quelle que soit la présidence, quel que soit le parti au pouvoir. Mmh. Et malheureusement, à force de discours militants, idéologiques, mais aussi de responsabilité politique, avec un véritable délaissement des forces de l'ordre et les laisser s'accomplir et s'obliger à rétablir l'ordre public, on a donné le sentiment que le problème des Gilets jaunes, c'était les forces de l'ordre. Sauf que jamais les forces de l'ordre n'ont été responsables. Mais qui a donné cette idée-là Écoutez, quand vous avez... Il
1: faut rappeler à tout le monde que vous êtes délégué force ouvrière, donc vous avez un rôle qui est à la fois un rôle justement, euh, de gardienne de la paix, mais en même temps, vous êtes une syndicaliste. Donc, vous avez quand même repéré qui, tout d'un coup à amener dans l'opinion cette idée que c'était vous les responsables, en fait.
0: J'explique dès le, c'est le début du propos de ce livre où j'explique justement comment est-ce que dès début novembre 2018, on sent qu'il va y avoir un mouvement populaire qui est extrêmement grand. On est syndicaliste, donc on est en mesure de prendre un peu la température aussi dans l'opinion publique via l'ensemble des branches professionnelles qui sont représentées dans notre confédération. Et on appelle à une journée zéro procès-verbaux, en tout cas notamment les contraventions sans gravité, pour l'acte 1 des Gilets jaunes. Et comment est-ce que ce jour même, on reçoit un message du directeur général de la police nationale, ouvertement qui nous menace et qui nous dit euh, ça ne se passera pas comme ça. Comment est-ce que ouvertement, on nous fait comprendre qu'il n'y aura pas de dialogue social On est sorti plusieurs fois de notre devoir de réserve lors des premiers actes des Gilets jaunes en disant, il n'est pas acceptable que l'on laisse les policiers devoir gérer une violence qui est de plus en plus grandissante, puisque forcément, mmh. la colère se transforme en une espèce de radicalisation du mouvement. Et on a laissé les policiers sur, le, sur la voie publique, sans accorder aucun dialogue entre cette partie de la population qui s'interrogeait et les autorités, ou en tout cas ceux qui devaient leur rendre des mmh. comptes. Et puis progressivement, il y a évidemment ce discours idéologique qui, pour déstabiliser un gouvernement, c'est universel. On ne passe pas par ses soignants, on passe pas par ses professeurs, on passe par les forces de l'ordre, puisque c'est en déstabilisant le ce qu'on appelle le bras armé d'un État, mm -hmm. pas d'un gouvernement, d'un État, que l'on parvient parfois à déstabiliser un gouvernement. Nous sommes
1: en direct, Kebab, je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être un peu violente, mais après tout, vous en avez l'expérience. Est-ce que c'est un quinquennat qui est marqué par le saut du désordre
0: Qui est certainement marqué par le saut du mépris. On en a conscience régulièrement et vous me parliez... Vous pouvez
1: te donner un exemple
0: c'est euh, c'est la constante en fait négligence euh, de, du, du dialogue social. Nous on est, nous sommes des corps intermédiaires, nous faisons partie des corps intermédiaires, et on a conscience, c'est ce que je vous disais au début de cet entretien, où je vous disais que jeudi, nous avons la crainte que finalement, ce ne soit qu'une réunion pour calmer... une c'est le président se de se la
1: République, hein, il faut le rappeler. C'est
0: le président de la République, en effet. Euh, avec ce sentiment finalement d'être tout le temps dans la machine à laver de la manipulation politique. Euh, ce livre ne plaît pas, je fais l'objet actuellement de mise sous pression de mes autorités, de mes hautes autorités que je ne citerai pas, et, euh, et donc du coup je me dis si moi en tant que syndicaliste qui suis pourtant censé être protégé, c'est la loi qui le prévoit, qui suis censé être protégé en, en tout cas dans le cadre de mon mandat syndical, on s'interroge finalement sur le traitement qui est réservé à l'ensemble de la population, en tout cas de l'opinion publique. Et puis il y a cette capacité aussi à faire oublier finalement des responsabilités. Je, je, je ne parle pas de faire aboutir les revendications d'une partie de la population, mais je parle faire, seulement de faire instaurer d'instaurer un dialogue. Mm -hmm. J'ai dénoncé il y a quelques mois, je l'aurais écrit dans ce livre. Comment est-ce que finalement le mouvement s'est retrouvé gangrené mm -hmm. par des black blocs euh, en faisant euh, en sorte euh, d'oublier une partie du code de procédure pénale qui nous permet mm -hmm. légalement, hein, il n'y a rien d'arbitraire là-dedans d'empêcher que des personnes dites violentes puissent intégrer des cortèges a priori pacifique. J'ai dénoncé cela il y a à peu près un an, pareil ça m'a valu des des, 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 euh, des intimidations et plutôt que de se remettre en question et de dire en effet on a laissé faire les black blocs, on les a laissé intégrer les cortèges, radicaliser les fameuses ultra jaunes et laisser le mouvement se gangréner mm -hmm. euh, on préfère finalement frapper sur la lanceuse d'alerte. Ouais. Et, et mm -hmm. là ça, ça pose question en effet sur la volonté politique.
1: Medina Kebab, gardienne de la paix et de la révolte pour beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin le problème c'est pas tellement vous c'est Champigny-sur-Marne Pour le problème, c'est pas tellement la revendication sociale qui est une tradition dans le dialogue français, mais c'est quand même la délinquance, la violence, le trafic de drogue. et Il y en a beaucoup qui, qui devraient ou qui se disent « Linda, vous êtes gentille, vous avez écrit un très bon livre chez Stock, mais vous feriez mieux de vous débrouiller pour que la colline du Crac soit réduite à zéro, que pour ce qui se passe à Grenoble, on, on mette les, les, les types en tour, etc. » Parce que c'est ça aussi le problème.
0: Si vraiment c'était une affaire seulement de soldats, si on devait faire une espèce de, de métaphore... Un peu low cost, on ne chérirait pas autant Napoléon aujourd'hui. C'est toujours le décideur, celui qui commande, qui a la responsabilité de l'échec et de la réussite. Et là, l'échec, en effet, le Premier ministre l'a reconnu hier, hein, la sécurité est un véritable point noir dans le pays. Euh, sans rentrer dans les populismes extrêmes, vous avez listé une partie des problèmes, les, euh, les policiers qui sont... Euh, témoin impuissant, obligé de s'enfermer dans un commissariat, ce lieu sacré hein, dans chez les policiers, ce lieu où on se sent en sécurité, ce lieu où on se délaisse de notre gilet pare-balles, ce lieu où on se délaisse finalement de nos problèmes et, 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 et où on se, se confie, n'est plus sacré avec cet appel euh, dans les quartiers, au plus près euh, des, des quartiers populaires. parce Que
1: et vous avez le sentiment sérieusement ce matin, c'est ma dernière question, qui veut vous faire la guerre
0: c'est non oui, il y a, ou ils veulent vous faire non, il y a une je pense qu'il y a une, vraiment une, une guerre sous-jacente, euh, progressive, avec des dealers qui ne tiennent plus euh, une partie de cette jeunesse qui sombre évidemment dans une délinquance de long terme, avec une justice qui est complètement dépassée, avec un politique qui n'a pas de ligne en réalité à nous offrir. D'ailleurs, ça fait trois ans qu'on attend une véritable ligne entre l'intérieur et la justice que l'on n'a pas. Je vous donne un exemple tout simple. Il y a un mois, les journalistes se sont penchés sur la guerre de sémantique entre l'intérieur et, le, et le, garde Sceaux, le garde des Sceaux. Est-ce que finalement, on n'a pas conscience de, de, de se dire et, et l'obligation de se dire que si on ne s'entend pas sur les mots employés et donc sur le diagnostic, il n'y aura pas de solution commune hum. C'est l'interrogation. Et donc, un... du coup, c'est un donc peu désespérant. C'est un mauvais pour choix
1: de prendre l'un et l'autre s'ils n'avaient pas le même diagnostic.
0: Ça, Ça regarde le, le responsable et ceux qui les, celui qui les a nommés. Mais euh, au-delà de la personne, c'est surtout euh, la mission et l'idée qu'il y a derrière, finalement, de restaurer un petit peu de sécurité dans ce pays pour garantir les libertés Et très sincèrement, aujourd'hui, nous, policiers, on est révoltés, mais on est aussi un peu désespérés.
1: Linda Kébab, le livre s'appelle Gardien de la paix et de la révolte. qui est publié aux éditions Stock. Merci d'être venu sur l'antenne radio classique ce matin. Il était important de vous entendre. Vous allez écouter dans un instant quelqu'un que vous connaissez par cœur sur notre ça va nous changer, euh, Linda Kebab, euh, non pas de vous, mais euh, de l'actualité qui est souvent sombre. Voici Christian Morin.
0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà que notre bien-aimé réalisateur, nous allons écouter la 9e la symphonie de Beethoven. Pour des raisons, on va vous expliquer. Christian, qui publie un livre qui s'appelle Note légères, drôle d'histoire de la musique classique. Voici Beethoven. Bon, cher Christian, bonjour Si j'ai commencé par ça, bonjour. parce que ce livre est un mélange à la fois de choses sérieuses... Et bonjour ben, à Linda, parce que mmh. je suis poli quand même. Voilà, et un mélange de choses sérieuses et de choses beaucoup plus légères. Par exemple, je lis à propos de Toscanini, Dieu me montre comment la musique devrait sonner, mais vous me bouchez la vue, dit-il à un trompettiste, <rire> vous racontez l'histoire d'un corps célèbre, un joueur justement euh, qui posait des problèmes à Karayan ». Euh, et il
2: l'avait carrément mis à pied deux fois mm -hmm. et il l'avait repris pour dire qu'il était bon quand même, mais c'était il avait un certain bon caractère. Même. Il avait un sale caractère. Euh, il était au festival de Bayreuth et lors du solo de Siegfried, il avait pour habitude de se lancer des coulisses et euh, il trouve sur sa chaise une dame très élégante mm -hmm. et au lieu de lui demander poliment de euh, de sortir de la chaise parce qu'il a besoin de se concentrer, il la vit à carrément manumilitarise sans ménagement et il va voir le petit-fils de Wagner, Wolfgang Wagner, qui était le patron de, de Bayreuth. Il lui dit, si ça se reproduit, je ne jouerai plus à Bayreuth. Il dit, mais ce sera la dernière fois que vous avez joué ce soir cette dame, je l'avais invité à vous entendre davantage et je l'avais installé là, c'était la reine de Suède. Donc voilà le genre d'anecdote que j'aime bien dans la
1: légèreté accouplée à la musique classique. Voilà Henri Jonson, un chanteur d'opéra, c'est un type qui reçoit un coup de poignard dans le dos et qui au lieu de saigner se met à chanter pendant une demi-heure. Euh, voilà. Si j'ai si programmé c'est quelques notes de la neuvième symphonie de Beethoven, c'est que vous racontez, parce que le livre mélange le sérieux, je parlais de Salieri au début de la matinale, euh, c'est avec une préface de Renaud, de Renaud Capuçon, et le léger et le sérieux, c'est que le CD... Le CD est né grâce à Beethoven et à la 9
2: Exactement. Mais il faut justement se référer toujours à Beethoven. Euh, brièvement, le compact disque qui a été mis au point par Philips dans les, les euh, durées 60 minutes et Sony avec qui Philips s'est associé n'était pas tout à fait d'accord. Il y avait un ancien étudiant du, du conservatoire de Berlin, Norio Olga, qui était persuadé, Olga, pardon, qui était persuadé que la musique classique fera le succès du compact, ferait le succès du compact. Mm -hmm. Mais il avait argumenté qu'un méloman ne pourra pas du tout écouter la 9 symphonie de Beethoven dans sa totalité, parce que la, la version qui était dirigée par Karian faisait 66 minutes. Alors il fallait trouver un CD qui soit capable, qui soit plus long. Et il y a un archiviste qui a déniché dans les catalogues des deux firmes une version de la 9e Symphonie euh, de, de 74 minutes et 42 secondes, Guillaume, celle mm -hmm. du chef allemand Wilhelm Furtwängler à Bayreuth et cerise sur le gâteau, cette durée allait permettre surtout de graver 95% du répertoire classique. Donc en 1982, bien la durée standard du CD est fixée à 75 minutes et le diamètre du CD passe de 11 cm et demi à 12 cm. Ça c'est l'aspect un peu plus sérieux, mais tout ça ce qui m'amuse c'est de trouver des anecdotes et de pouvoir les illustrer, les dessiner voilà. comme dessinateur le...
1: humoriste. Voilà, ce n'est pas à vous de le dire Christian mais vous avez beaucoup de talent, vous avez fait les beaux arts, les gens ne le savent pas vraiment. Ces notes légères et ces drôles d'histoires de la musique classique sont accompagnées de dessins d'une grande poésie. Alors les gens connaissent le clarinettiste, connaissent l'animateur de radio, que vous êtes sur Radio Classique, à partir de 9h30, mais connaissent moins justement celui qui a envie d'écrire, celui qui a envie de dessiner. C'est un peu... Ça ressemble à une sorte de 100 parce qu'il faut donner une image aux gens. Oh, je m'en suis beaucoup inspiré, c'est sûr. Que voilà, un, un dessin moi. fin et un propos délicat. Mon cher Christian, on se retrouve à 9h30, les 8h58. Merci, vous êtes sur Anton de Radio Classique.